0: геев, оскорбление лесбиянок, оскорбление о, умственно отсталых людей. Блять, меня сверлить начал сверху.
1: Слушай, как же вовремя под тейк про умственно отсталых. Он реально в 7 вечера начать сверлить. Жизнь повторяет это Ты что, конченный, что
0: ли? В 7 вечера сверлить? Я не знаю, что вам говорить. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Привет! С вами подкаст «Каждый понедельник» о спортивном кино. Его ведущие я, Иван Горбатенков, шефред киберанаспортс.ру, и Кирилл Новохщенов, главный редактор «Кибера». Привет! Сегодня впервые за долгое время у нас не будет гостя. Так уж совпало, мы как раз обсуждаем хоккейный фильм, а с хоккеем и я, и Кирилл дружим давно и плотно.
1: Меня, собственно, sports.ru взяли именно писать про хоккей, сначала новости, а потом Игорь Еронко подтянул меня на материалы. Игорь, привет, если ты слушаешь.
0: А теперь ты деградировал до кибера, получается,
1: или наоборот поднялся? Дипломатично опущу этот момент.
0: Фильм для обсуждения. Мы сегодня выбрали не самый известный в России, но крайне легендарный в США и Канаде. Это фильм «Слэпшот», также известный как «Щелчок» и «Удар поворотом» в российском переводе.
1: Блин, ну удар по поворотам это просто ужас. Типа, какой удар в хоккее? В хоккее нет ударов. В хоккее удары только по, по голове могут быть. Телу. Ну да. и по телу, да. А да, броски, конечно.
0: Да, перевод ужасный, ну какой есть. Вот. А для тех, кто не смотрел этот фильм, мы сейчас перескажем его довольно подробно, со спойлерами, разумеется, так что будьте готовы. Слэпшот — это кино о команде из низшей хоккейной лиги. После закрытия завода в небольшом городке, где находится эта команда у клуба «Темное будущее», наш главный герой — Реджи Данлаб в исполнении легендарного Пола Ньюмана, капитан и играющий тренер состава. У команды все идет плохо не только за пределами площадки, но и на самом льду. Они постоянно безбожно проигрывают. Но все меняется, когда в состав приходят три брата Хансон и меняется совсем не из-за умений. Хансоны, адовые гуны, которые постоянно фолят, травмируют и влетают в драки с соперниками. В смысле факт...
1: гуны, которые Европу захватили?
0: Отличная шутка Кирилл, продолжая в том же духе. Гуны на самом деле это один из терминов, который используется как еще другой заимственный тоже Тавгаи. То есть это люди, которые выходят на лед в первую очередь вышибать из друг друга мозги, а не играть, собственно, в шайбу. Но вернемся к пересказу сюжета. Хансоны — это гуны, но факт — с ними команда Данлапа внезапно начинает побеждать. Данлап все силы вкладывает в то, чтобы его состав начал играть именно так, как играет Хансены, то есть фолить, травмировать, влетать в драке с соперниками, и это приносит результаты. На полупустые трибуны приходят фанаты — Команда Chiefs называется она именно так Chiefs, все чаще побеждает. Чтобы мотивировать игроков, Данлоп также врет ему о возможном перевозе клуба во Флориду. Однако, ближе к концовке фильма, он сам узнает, что владельца даже не думает продавать клуб. Ей выгоднее просто списать налоги, то есть полностью закрыть клуб и получить с этого больше денег, чем если она кому-нибудь его продаст он говорит команде играть в финальной игре в тот самый all тайм хокке, как он это говорит, то есть типа в тот старый, старый советский э, легендарный хоккей. Да, как, да, почти советский, только канадский я подозреваю okay. в этом случае. Который совсем не приносил им результатов до того, как они перешли на вот этот грязный и наглый хоккей. Но соперники на один матч подписывают абсолютных таких же гунов, как братья Хансоны. И первый период просто месяц «Чифс» на льду. В перерыве парни из узнают, что на матче из кауты из НХЛ, врубают старый режим игры. Команда получает техническую победу. Почему? А это мы расскажем отдельно и ближе к концу подкаста. И на чемпионском параде мы узнаем, что Данлоп уже подписал контракт с Миннесотой и планирует перевести туда и других игроков этой чемпионской
1: команды. На этом заканчивается фильм. На всякий случай уточню, что по-моему речь шла не про ту Миннесоту, которая в НХЛ, а про тоже команду из низших лиг
0: Определенно не про ту, потому что у нее там даже название другое, это не Миннесота, как, господи, как она называлась старая Миннесота-то, это Нортен North, Старс, если я не ошибаюсь. Да, 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 там, да. Друг, там в фильме говорилось про другое название,
1: да. Так, а что такое вообще слабшот? Думаю, что надо объяснить, потому что хоккейные броски это, в общем, простая тема, но те, кто не смотрит хоккей, может, могут в них не разбираться. Слабшот, он же щелчок, это бросок, когда игрок размахивается, он довольно долго размахивается, бьет клюшкой сначала по льду, чтобы загнулся крюк, и только потом бьет по шайбе. То есть 90% шайб Александра Овечкина из его так называемого офиса — это как раз слапшоты. А противоположность ему — это, наоборот, кистевой бросок, где скорее больше работают не плечи, как при слапшоте, а кисти рук без замаха кисти направляют шайбу куда надо, он как бы поточнее, но, разумеется, кистевой просок менее мощный, чем щелчок, и все рекорды скорости полета шайбы мастера этого дела били именно слапшотами. Мне нравится, что
0: ты начал подкаст с объяснения, что такое слапшот. а фильм начинается с объяснения немножко других те- терминов. Буквально первая открывающая сцена — это один из хоккеистов команды «Чивз», сидит с репортером и поясняет ему правила хоккея, поясняет ему их жестко, он показывает... И машет клюшкой при этом, да? Да, он машет клюшкой и показывает все нарушения прямо на теле, собственно, бедного репортера. То есть он говорит, вот это хукинг и цепляет его за ноги, вот это слэшинг и бьет его по хилу, и так далее, бедный репортер. Как тебе вообще хоккей в этом фильме и то, как его показывают, Кирилл?
1: Слушай, его показывают не очень много, но это очень достойный хоккей. То есть претензий тут никаких. Понятно, что людям, которые вот начали смотреть «Инхейл» 3-5 лет назад, этот хоккей покажется очень странным, как, я думаю, любая запись матча из 70-х. Хоккей тут, мне кажется, не мог быть показан плохо, потому что... Режиссер специально набирал актеров, которые умеют играть в хоккей. И э, очень многие второстепенные роли в этом фильме играют хоккеисты. Я нашел специальную нарезку с 20 секундами, где в кадре появляется Брюс Будро, который потом тренировал многие клубы НХЛ, в том числе и Вашингтон, очень известный тренер. И он играл... Который никогда не побеждает в плей-оффе. Да, да, он известен тем, что всегда его команда доминирует в регулярке, но в плей-офф... Сыпется. И вот он сыграл там, от одного из противников, собственно, «Чивс». Как я уже сказал, для режиссера было очень важно, чтобы актеры умели играть в хоккей. И, например, на главную роль Раджи Данла претендовал Альпачина. Он пришел на несколько проб, и он оскорбился тем, что для режиссера было важнее то, как он катается, а не то, как он играет. И еще несколько известных актеров тоже не получили роли в фильме. Среди них, например, Харрисон Форд, Джон Траволта, Курт Рассел и Ричард Гир. Они пробовались на разные роли, но никто из них не катался достаточно хорошо, чтобы эти роли получить. Важно знать, что этот фильм почти документальный по своей идее. Он изначально и задумывался как док, но потом сценаристку Нэнси Даут убедили, что лучше все-таки сделать художественную комедию. Нэнси Даут написала сценарий, опираясь полностью на те события, которые происходили с ее братом Ником во время игры в такой же низшей лиге. И чуть ли не все события, которые происходили с клубом Чивс, они так или иначе происходили с, в реальности с клубами из низших лиг и бедных городов. И, собственно, ключевые роли братьев Хэнсон тоже исполнили реальные хоккеисты, но к этому мы еще вернемся. Фильм этот
0: настолько культовый, что у него даже есть традиционные ужасные сиквелы. В одном из них снялся Стивен Болдуин. Это один из четырех братьев-болдуинов, но далеко не самый из них известный. Вот, сиквелы ужасные, у одного из них оценка на, на IMDb ниже двух из десяти. Но они же Direct
1: to Видео, по-моему, оба.
0: Да, да, это именно Straight to DVD, вот. то есть как бы И причем несмотребельные фильмы.
1: Они же снимались в нулевых, если я не ошибаюсь, то еще Да, да, да то есть там 30, 30 лет, лет 30 спустя после да. фильма, да, да, да.
0: Зато есть прекрасный фильм «Гун», в русском переводе, если не ошибаюсь, это «Вышибала», там главную роль играет Шон Уильям Скотт, которого вы знаете по роли Стифлера в «Американском пироге». И вот этот фильм… И по многим другим ролям. Ну хорошо, и по многим другим ролям, да, согласен. И вот этот фильм, мне кажется, прямо духовный наследник слапшота, потому что он тоже про драки, про грязь в низших лигах. Там, по-моему, если не ошибаюсь, весь сюжет проходит в АХЛ, то есть это вторая лига после АХЛ, куда, собственно, ссылают часто молодых и уже старых, ну… Именно Тавгаев и прочих. Фильм «Гун» тоже прекрасный, а фильмы-сиквелы к слэпшоту
1: смотреть не стоит никому, это точно. Вот. Давай немножко в целом поговорим про традиции Тавгаев. В целом все, что показано в фильме, особенно с оглядкой, что это не НХЛ, а низшие лиги, где всем в большей степени плевать на правила — и э, куда люди, в общем, э, приезжают играть во многом, чтобы повыбивать дури друг, друг из друга, э, с оглядкой на это, фильм совершенно реалистичный. Как вообще Товгай появились в хоккее? Э, хоккей, разумеется, всегда был супер травматичным видом спорта. И в начале 20 века, когда он еще был на заре э, обсуждения правил, на заре каких-то, обсуждения каких-то кодексов, договоренностей, стилей игры... люди прямо умирали после драк на хоккейной площадке. И команды придумали вот такую штуку, а давайте мы будем подписывать людей, которые так себе играют в хоккей, но могут кататься и могут бить людей, чтобы они охраняли наших звезд, и наши звезды не погибали, не травмировались, и их самих не избивали. И... со временем люди поняли, причем люди и зрители, и владельцы клубов, что драки могут быть э, сами по себе притягательной частью хоккея. И, например, в 20-х годах пролоббировали, чтобы отменили правила об удалении Тавгая до конца матча. После этого стали удалять за драку только на 5 минут, и, соответственно, драк стало больше, они стали зрелищнее, э, на хоккей стали больше ходить, клубы стали богаче, вроде как выгодно всем. Конечно, у Тавгаев был свой своеобразный кодекс чести про то, что драки только один на один, нельзя нападать сзади, нельзя нападать на вратаря, нельзя нападать на травмированного или на игрока, который намного ниже тебя ростом.
0: Хорошо, что эти люди, которым точно можно доверять и которые никогда свой кодекс правил не нарушат.
1: Как говорил великий капитан Барбос из «Пиратов Карибского моря», что кодекс писали мы и для нас, а и в кодексе только рекомендации. Кодекс пиратский, наши законы писаны для нас, и третье. Кодекс — это просто свод указаний, а не жестких законов. А, вот так и с а, В 70-е, в 60-е годы получила свое распространение еще такая разновидность Товгаев, как телохранители. Когда появился Уэйн Грецкий, к нему приставили конкретного игрока Дэйва Семенко, который буквально охранял его и давал понять всем в лиге, что тот, кто не то что даже станет драться, а тот, кто попытается применить какой-то опасный силовой прием на Уэйне Грецки, в следующей смене отхватит от Семенко по голове очень сильно». У Павла Бурея был такой же телохранитель Бруно Оджик, они тоже дружили, и в целом как бы роль этих людей считается в хоккее довольно важной. Конечно, это очень спорный вопрос. Всегда защитники вот этих традиций тавгайских говорили, что... Тавгаи помогают уменьшать травматичность в лиге, потому что они как бы предотвращают драки, то есть это такое своеобразное ядерное оружие в хоккее, которое ты создаешь, чтобы не использовать, но чтобы все знали, что оно у тебя есть. А, работает или нет? Ну, мне кажется, вот за последние годы, когда Тавгаев почти не стала в лиге, не то чтобы прям сильно выросла травматичность и звезд как-то стали больше бить, да нет, просто ввели более жесткие правила и по зацепам, и по силовым, и, в общем, без Ставгаев тоже как-то вполне нормально лига живет.
0: Да, потому что теперь даже в низших звеньях регулярно играют довольно скилловые игроки, которые как минимум что-то умеют делать либо в защите, либо в атаке, а... Прямо настоящим таким вот в и гунам, их почти не осталось. То есть, типа. Мне кажется, сейчас, наверное, самый известный из тех, кто еще играет, это Ривс, пожалуй. Райан Ривс, да. То есть, типа, я даже не вспомню никого еще на том же уровне, который именно чтобы. который уже не выдерживает уровень НХЛ. Если так смотреть, объективно, потому что Райан ну, ривс ну, довольно слабо играл всегда, и как бы сейчас он уже постарел, то есть, типа, но которого команда по-прежнему держит именно из-за того, что он может кому-то там дать. Вот. А если брать. С такого современного, вот этого Тавгая, наверное, то вот мы опять вернемся к Вашингтону, где есть Том Уилсон прекрасный. Ну как, для некоторых прекрасен, для некоторых ужасный, который просто э, играет опасно, травматично, наносит регулярно травмы людям, но при этом он выдает свои там,
1: 60 очков за сезон, как бы при этом все. А, да, как болельщик, ну, скажем так, фантомный болельщик Бостон э, Брынс все-таки уже почти не слышал. Маршан. Как... Ну, конечно, надо про крыса поговорить, да? А... Да, я, конечно, ненавижу Тома Уилсона, но там его нельзя назвать просто Тавгаем, потому что это игрок, который хорошо играет в хоккей на уровне игрока третьего звена. И, собственно, почему пропали Товгай во многом? На уровне какого звена, ты сказал сейчас? (эффективным) Э, Ну, третьего-второго.
0: Ага, гениально. Игрок, который 60 очков за... за это... За сезон убивает ну, 60 а очков у да? него
1: далеко не каждый год, Вань. Ну, камон. Ну, слушай,
0: он все равно выбивает тебе под 50 каждый сезон, там, там у него, по-моему, 45 и так, и так далее. Я не заглядываю сейчас статистику, сейчас по памяти говорю. Как бы,
1: максимум у него был, когда он играл в Зине с Овечкиным, и это немножко бустит статистику, почему-то.
0: Ну, слушай, а другим игрокам не особо бустил, как бы долгое время. То есть, это такое себе. То есть, понятно, что передачи бустят, но. Я бы сказал, что он дополняет идеальное звено, потому что он скоростной, потому что он играет в защите. То есть мы, мы приходим на спорный индивидуальный и уходим совсем от фильма. Но суть в том, что э, хоккеисты в современном хоккее должны уметь играть в хоккей. Как это ни странно звучит, в инфигурации, но именно так. То есть и в места находится все меньше, и мне кажется, типа, эта позиция, ну, совсем окончательно вымлет, типа, в ближайшие лет 5, потому что э, даже... Команды, в которых играют суперзвезды, такие, как, например, ну, довольно мягкие суперзвезды, скажем так, как, например, Макдэвид, Маккиннон и так далее, сейчас не берут какого-либо защитника, который выходил бы, за Макдэвида и Маккиннона в драке. То есть это такое уже отмельшее явление, которое, мне кажется, начало отмирать еще в нулевые, с появлением Селери Капа и с, типа с изменениями в структуре игры, в которой стало больше опираться на умение, на скорость, Им просто нет нет места совершенно в нынешнем хоккее.
1: Да, ты должен должен очень активно менять игроков, а Товгая ты не можешь выпустить там больше, чем на 3-5 минут без вреда вреда для команды. Ты просто ставишь себя в неудобное положение перед другой командой, она просто излечет из этого выгоду. Еще считается, что такой последней каплей для эпохи Тавгаев была битва... В матче Филадельфия-Тава в 2004 году тогда команда набрали 419 минут штрафа на двоих и установили буквально вечный рекорд по штрафу. При этом массовые драки до сих пор случаются, и для этого не обязательно нужны тавгаи. Вот последняя известная драка это 2021 год, когда Рейнджерс мстили Вашингтону за траву Панарина в одном из предыдущих матчей. Просто вот... Как и, в, как и в фильме, с первого, в, пер, с первого вбрасывания пошли бить э, пятерка на пятерку. Э, ну, получилось, конечно, не то чтобы суперзрелищно, но я думаю, что фанаты, фанаты получили удовольствие.
0: Как минимум некоторым школы свело, да? Все так. Мы поговорили о хоккее, поговорили о тавгаях, поговорили о «Вашингтон Капиталз» и «Бостон Брюинс. Теперь время вернуться к самому фильму. Кирилл, как тебе прекрасный Пол Ньюман в главной роли?
1: Пол Ньюман по-настоящему прекрасный. Мы позже поговорим там про мнение о фильме в целом, а мне, скорее, фильм не зашел, но Пол Ньюман тут просто потрясающий, и про него, конечно, хочется поговорить подробнее. Если вы вдруг не в курсе, Ньюман — это настоящая легенда, если не сказать икона голливудского кино, у него 8 номинаций на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Uh, у него номинации в пяти разных десятилетиях. И, к сожалению, всего одна победа, причем с седьмой попытки через 28 лет после первой номинации. То есть он такой дикаприо 20 века. Только круче. Окей, okay, окей, okay, без проблем. Uh, при этом он был довольно разносторонним человеком, он был большим фанатом автомобилей, он был гонщиком и даже выиграл 20, 24 часа лимана, культовую гонку. но ну, не в общем счете, но в одной какой-то категории точно выиграл. Вы могли его видеть в, наверное, самом известном, одном из самых известных вестернов «Бучка Сиди и Сандон плюс судебная драма «Вердикт», плюс драма про пожар в небоскребе «Ад в Поднебесье». Обычно так переводят, по-моему, «The Tower Inferno». И э, фильм «Цвет денег», за который он, собственно, получил Оскар, э, получилось, как бы, что легенда второй половины 20 века передала такую эстафетную палочку легенде э, начала 21 века тому Крузу. Это фильм про бильярд, причем сик- сиквел другого фильма про бильярд спустя, там, 20 лет. еще важно, что Пол Ньюман сыграл главную роль в «Сумерках», но не тех, а в триллере с Джином Хэтменом. Ну, и еще он озвучил Дока Хадсена в «Тачках». Мне кажется, это одна из последних, наверное, его ролей, учитывая смерть в 2008 году. Chief, you well, really
0: Пол Ньюман был не только гениальным актером, но еще и великолепным бизнесменом и благотворителем. Ему принадлежала компания Newman's Own, которая производит разное питание и разную еду, в том числе соусы, которые очень популярны в Америке до сих
1: пор. Он еще шутил ведь, что для него очень оскорбительно, что соус для салата приносит ему больше денег, чем актерские роли.
0: Да, но это действительно так, потому что его компания всегда зарабатывала большие деньги, и при этом она была, что называется, нон-профит, то есть э, все деньги чистой прибыли э, Ньюмана давал на благотворительность. И за, если не ошибаюсь, 40 лет существования компании, э, эта сумма пересекла черту в 550 миллионов долларов, что как бы огромные, конечно, деньги. Но если мы говорим о Ньюмане, нельзя совершенно нельзя не затронуть и режиссера ленты Джорджа Роя
1: Хилла. Погоди, погоди, давай э, подождем и затронем его чуть позже. Я еще хочу рассказать про розыгрыш и Пола Ньюмана, потому что он был довольно веселым мужиком. Короче, э, один раз. Пол Ньюман разрезал стол режиссера пополам, так, чтобы тот упал на него, когда режиссер за него сел. Он, по-моему, обиделся, потому что его просили очень много дублей сделать. Потом он тому же режиссеру разрезал пополам машину. Ну, правда, подарил новую потом. Однажды, когда он снимался в фильме Роберта Олтмана, он запустил Олтману в трейлер «300 цыплят» на ночь. И так получилось, что Олтман ночевал не в трейлере, а где-то в другом месте. И все цеплятся за ночь сдохли. Грустная история, в общем. И трейлер, конечно, потом пришлось новый покупать, потому что в том было невозможно находиться. А и... что так? Запах не очень. Да, запах был так себе. И они же еще очень сильно дружили с Робертом Редфордом, играли в нескольких фильмах вместе и тоже тролли друг, друг друга массово. Сначала Редфорд подарил Ньюману сломанный Порш, обязав его с голубой ленточкой, а прям сломанный кардинально, на нем нельзя было ездить, а Ньюман укатал этот Порш в металлический куб и привез его, поставил в комнате Редфорда с той же голубой ленточкой, пока того не было, и Редфорду потом было очень сложно этот куб куда-то вывести. Это хорошо. Говоря о
0: Ньюмане и Редфорде, Нельзя не затронуть режиссера ленты «Слэпшот» Джорджа Роя Хилла. Он много работал с обоими этими актерами. Собственно говоря, Ньюман снимался у него и в легендарном, собственно, «Буча Кэссиди» и «Сэндэнс Киди». И в одном из лучших криминальных фильмов истории Афера», за который он получил Оскар. Получил Оскар, разумеется, Роя Хилл, а не Ньюман. У того фильма, кстати говоря, 10 номинаций. А вообще все фильмы за карьеру у Хилла набрали целых 37 Номинации на Оскар и 13 раз побеждали. Слэпшот — это один
1: из тех редких фильмов, который не номинировался ни на что. И при этом он стал культовым. И я очень хорошо понимаю, почему. Еще в 2017 году Rolling Stone журнал выпустил статью о том, что слэпшот — это вообще-то лучший фильм про 70-е. Я напоминаю, что в 70-е сняли, например, Рокки. Но в Америке на самом деле очень большой культ э, слэпшота, и считается, что он лучше всего ухватил дух 70-х. То есть вот это не очень понятное и очень сложное время для людей, когда люди искали себя, когда шла эпоха сексуальной революции, эпоха феминизма, и в фильме это тоже где-то проявляется. И э, такие городки, как вот этот Чарльз Таун, который в реальности был Джон Стаун, э, Их было в Америке очень много, и э, их жители действительно могли в одночасье лишиться работы, потому что завод закрыли. По сути, это же был моногородок маленький. И если смотреть на сцены не на арене, а на улице города, они же очень депрессивно показаны. И видно, как в городе буквально нечего делать. Единственный кинотеатр крутит, это довольно забавный момент, глубокую глотку. Тоже своего рода культовый фильм. И только на арене люди реально счастливы. На арене люди могут материть игроков, люди могут радоваться дракам, радоваться победам, и в целом спускать пар. А в остальном жизнь была ну, довольно неприятная. Причем неприятная не только у мужиков, которым, конечно, платили в низшей лиге не очень много. Еще хуже было их женам, потому что им просто нечего делать, ну, разве что пить. Смешная и одновременно грустная цитата из фильма, когда э, жену одного из хоккеистов спрашивает, э, мол, ты там, не слишком много пьешь? Она говорит, я пью только днем, ну или перед игрой, ну или просто когда муж на выезде. Ну то есть почти всегда. И 70-е не зря были пиком разводов в США. И как раз фильм тоже исследует, э, насколько вообще э, женщины стали свободнее, насколько они думают. А хотят ли они в целом продолжать свою жизнь в таком захолустном городке, без перспектив, где у мужа ну, тоже далеко не самая перспективная не самая оплачиваемая работа, и конца края этому не видно? Ты затронул тему отсутствия перспективности, и мне хочется отметить, что
0: это же буквально самый ключевой момент в начале фильма, когда главный герой узнает, что закрывается завод, который, грубо говоря, градообразующее предприятие, как это называется у нас в России, и что типа из-за этого команда же, собственно говоря, отправляется в глубокой пике и, скорее всего, закроется абсолютно. То есть как бы настолько все зависит от того, что что если завод закрывается, то у людей нет денег, им некуда их их тратить. ну, Точнее, им совершенно не хочется тратить их на какой-то хоккей низших лиг. Несмотря на это, даже в этой депрессии как бы э, хоккеисты наши привлекают внимание горожан, которые ходят на них в итоге полными стадионами.
1: Но это тоже именно, скорее всего, душно посмотреть на то, как именно проходят драки. Вот, и опять же, если мы сравним с Рокки, э, Роки я считаю, конечно, более сильным фильмом, э, с более интересными и глубокими характерами и актерскими работами, но жизнь людей в маленьком городке в 70-е слэпшот ухватил идеально и отозвался в душах и сердцах многих людей э, довольно болезненно.
0: Это у многих комедий, потому что они, пожалуй, самые быстро старящиеся фильмы из всех возможных. Потому что, как правило, юмор — это довольно контекстуальное и нишевое, часто погруженное в поп-культуру явление, а поп-культура стареет и меняется слишком быстро, чтобы все вещи, которые когда-то казались смешными, оставались смешными и дальше.
1: И слушай, насколько же все-таки великим был Чарли Чаплин? Потому что комедии Чаплина в основном не устарели вообще. Я вспоминаю, что я впервые посмотрел э, Огни большого города. Ну, это, кстати, не совсем комедия, э, малыша: э, буквально там 5-6 лет назад, и я буквально плакал это до сих пор смотрится, смотрится как шедевры. Да, согласен.
0: Ну, многие комедии не стареют на самом деле. То есть, например, те же самые продюсеры прекрасно смотрятся, которые вышли, по-моему, если не ошибаюсь, даже до этого фильма. Но тут в первую очередь, конечно, постарела лексика, которая, наверное, абсолютно реалистичная. В фильме постоянно звучат такие слова, как фегот, ретард, дайк. То есть это оскорбление геев, оскорбление лесбиянок, оскорбление о, мущественно людей. Все эти термины, конечно же, теперь не используются, или используются только совершенно... Оскорб... То есть они и тогда были оскорбителями, конечно, но сейчас они, скажем так... Неприемлемы. Под эмбарго да. в культурном обществе, да, их не приемлет никто почти. А, многие люди, которые стенают по тем золотым 70-м и так далее, конечно, хотят его вот такой свободы слова, позволяющей много оскорблять и унижать разные слои населения. Даже, собственно говоря, клуб называется Chiefs. Сейчас, например, это один из главных клубов NFL, тоже называется Chiefs Канзас City, точнее, Chiefs, если не ошибаюсь. И с ним есть небольшие скандалы, как и со многими другими командами в последние годы. Например, почти всем, наверное, слышали про случай с командой из Вашингтона, которую переименовали сначала Вашингтон Тим, Да, они были Redskins, это оскорбительно ну, краснокожие, если перевести дословно а потом их переименовали в Вашингтон Футбол Тим, а потом в Вашингтон Командерс что как бы тоже ужасное название. Вот. В честь командира Шепарда, я надеюсь? Отличная шутка, Кирилл прямо золотая. Mm-hmm. Вот. А... Собственно говоря, с Чивс тоже есть проблемы, а если брать хоккей, то мы, например, можем знать команду Blackhawk, которой тоже не все довольны, а потому что, собственно, все это использование атрибутики, названия и так далее из языка коренных народов. И, собственно говоря, у многих команд все равно возникают проблемы с этим, но сейчас вроде как пошло получше, потому что те команды, которые, скажем так, нагло историю американских народов, теперь хотя бы пытаются это изменить и показывать их чуть-чуть уважение к ним, что, наверное, все-таки больше в плюс идет. Вот. Но самые, конечно, термины... Ну, то есть чисто это наименее оскорбительным, потому что самые оскорбительные, конечно, это и ретарды, не... которые теперь не используются
1: в... Нормально, при обществе английском. Там же была эта великая сцена, где э, Пол Ньюман катается вокруг вратаря соперников и кричит ему «твоя жена лесбиянка, твоя жена лесбиянка». А с женой он прошлой ночью занимался сексом, там она, собственно, рассказала ему про э, сложности семейной жизни. И это все, конечно, было с одной стороны довольно весело. При этом эта
0: сцена показана абсолютно э, уважительно, я бы сказал. То есть, возможно, не уважительно, потому что нам показывают ее через залинзу да, все-таки э, персонажа э, Ньюмана. Но она, как минимум, не оскорбительная. То есть, она рассказана в моем опыте. Он ее и он нормально принимает, понимает и все нормально с ней говорит. Э, Ничего не делает хуже, но потом он уходит, собственно, на лед и вратаря, вратарю кричит, что «your wife is a dike, «your wife is a lesbian», и добавляет, что «you are a queer», то есть как бы что… Ну и, и ты тоже, получается, Петя, раз твоя а жена-лесбиянка. Такие вот вещи, говорит герой Ньюмана, чтобы поздравить вратаря, и у него это получается прямо очень хорошо. Ну,
1: на самом деле, вот положа руку на сердце, сейчас, наверное, нет, но я думаю, что лет, условно, 10 назад, когда ещё… не была такая лексика совсем затабуирована. Я думаю, что в реальности это вполне могло произойти. Игроки на льду говорят соперникам что угодно, лишь бы вывести их, лишь бы залезть под кожу. И это не... Не то, чтобы прям что-то из ряда вон выдающийся Такое может
0: быть. Слушай, так это же не так давно случай был в Black Blackhawks, как раз уже которых мы называли. Если не ошибаюсь, это был э, шоу, э, который сказал слово слово фэггат и получил за это дисквал, по-моему, на 5 матчей или что-то такое. То есть и его отправили еще на курсы по пониманию э, этой тематики. То есть это довольно распространенное явление, что Лига, как минимум, борется, как минимум высшая лига. В нижней лиге, конечно, остается, по-прежнему, это сэнг, я уверен. То есть, как и в любом спорте, где часто переходят на оскорбления и прочее, и упоминают, например, там матерей э, и так далее э, нехорошим не сленгом. То есть, это точно остается там, но, как минимум, высшие лиги с этим активно борются, потому что это не то, что они хотят видеть в своем продукте сейчас, в
1: 2020 году. Ну, конечно. Кстати, говоря про, про ретардов, конечно, нужно, хочется хорошо обсудить братьев Хансон. Нужно
0: отметить, что не Кирилл считает их ретардами, их считает герой Пола Нимана, который, когда смотрит на братьев, братьев впервые, говорит, собственно говоря, они же грёбаные ретарды. Безусловно.
1: То есть, да. Причем он это говорит, когда увидел, что они в машинке играются, привезли с собой в, в новую команду машинки, трассу радиоуправляемую и, собственно, гоняют по ней. Причем сами братья потом говорили, что многие их сцены были симпровизированные и реплики. И эти машинки они реально сами привезли, то есть этого не было в сценарии. И родился... Это
0: прекрасно, потому что это абсолютно работает в фильме. И все, все сцены с ними, когда а, наш а, Пол Ньюман, Реджидалла, точнее, если говорить, в фильме... А, Пытается сказать какую-нибудь речь Или там замотивировать игроков И, и этот троец всегда его перебивает и кричит громко Да, тренер, да, надо, мы там их победим Да, там это с огнем выйдем на поле Да, мы там всех разорвем сейчас Да, мы там покажем им Не давая ему сказать ни, ни слова практически Это такой как Running Гек можно сказать Потому что это раз, наверное, 3 или 4 за фильм ну, Мы видим эти сцены
1: Сейчас приготовьтесь, потому что э, нужно будет приложить определенные усилия, чтобы все понять и принять. Это такая хоккейная вариация истории про пупу и лупу. Есть братья Карлсон. Джефф, Стив и Джек Карлсон. Это реальные хоккеисты, которые играли с Недом Даудом, братом сценаристки, как я уже говорил, в команде «Джетс». Собственно, все э, персонажи братья Хансон основаны на братьев Карлсон, а персонаж убийца Карлсон основан на игроке Дэви Хансоне, тоже реальном игроке. В итоге братья Карлсоны должны были сыграть братьев Хансон. Но Джек Карлсон не смог сыграть, потому что в этот момент, в момент съемок, его вызвали в Эдмонтон играть в плей-офф. В высшую лигу. Нет, не высшую. Ну, э, по-моему, это была не НХЛ. Ну, не в, в, ВХА было. Это, в, в,
0: это ВХА, ВХА, да. Это WHA, да. То есть, типа, это э, конкурент одно время был у НХЛ, который, собственно, потом слился
1: в эту лигу. Причем очень, это была довольно сильная лига, серьезный конкурент. Там, собственно, играл э, Горди Хоу. Многие звезды Эдмонтон-Роллеры тоже там начинали до перехода в
0: НХЛ. Это то причина, Который у... у Грецки нет награды лучшему новичку сезона. Потому что он до этого провел сезон в ВХ. То есть это. А это сейчас профессиональная лигой, и то есть, поэтому он не, не имел права получить эту награду.
1: Ну и слава богу, не все же награды войны Грецки получать. Ну, а, так вот, получается, что один из братьев Карлсона не смог сыграть брата Хансона, и поэтому брата Хансона сыграл реальный Хансон тоже из этой же команды Джетс. Это, кстати, далеко не… Ну, не то, что не последнее, но, скажем так, далеко не… Любители были в хоккее. Все братья поиграли и в ИХА, и в НХЛ ну, в совокупности. По-моему, у них около 400 матчей на троих в этих главных лигах североамериканского хоккея. И Стив Карлсон, он обладатель… Практически уникального достижения, он один из шести хоккеистов в истории, который играл в команде и с Горди Хоу, и с Уэйном Грецки.
0: Это долгий период получается. ну, Горди Хоу, конечно, долго играл сам,
1: но это все равно прямо удивительная штука, да? И, собственно, почему они так важны? Это, на самом деле, миметичная троица, фактически главные комические персонажи фильма. И как я вспоминаю, что когда я работал в хоккейном разделе, много писал хоккейных текстов и хоккейные соцсети вел, я был подписан на многие паблики с мемами, и вот братья Хансен появлялись там регулярно, вот почти всегда. Мемов про братьев Хансен куча, и для любого хоккейного болельщика они, э, ну, я даже не знаю, с чем сравнить для нас э, с с казаками, которые там играли в футбол, но э, я думаю, что братьев Хансен в Канаде знают лучше, чем в России знают казаков. И во многом благодаря братьям Хансен э, фильм стал таким культовым, и буквально э, всегда, когда проводятся опросы среди игроков НХЛ, Большая часть называет его своим любимым фильмом про хоккей. Ну, будем честны, выбор не то чтобы очень большой, но при этом он все равно... А как же скучное и очень формалистичное кино «Чудо на льду»? Я честно скажу, что «Чудо на льду» я не смотрел. Я смотрел другой фильм про хоккей Марис Ришар он очень хороший, я рекомендую. Может быть, мы как-нибудь подробно доберемся до него в подкасте. Вот. Но в целом про хоккей нельзя сказать, что прям массово снимают фильмы. Причины, я думаю, понятны, потому что не так-то просто найти актеров, которые умеют играть в хоккей, или хоккеистов, которые умеют играть. Вот для слапшота все сложилось, и в итоге получился очень даже неплохой фильм.
0: Такой вопрос, Кирилл. Как по-твоему, Данлап хороший человек или гнида? Потому что он обманывает свою команду, говоря им про то, что вот их там скоро выкупит Флорида да, и все дела. Назначает награду в 100 баксов э, за то, чтобы капитану противников кто-нибудь въехал смачно. То есть это как бы человек, который делает гадости. Ну это помимо того, что он... э, проявляет такую двуличность, скажем, в отношениях со своей женой, которая, она бывшая технически его жена, но они все еще не разведены. И он сам спит регулярно
1: э, с девушками и женщинами. Замужними, надо отметить. э, В том, чтобы спать регулярно с девушками и женщинами, э, проблем-то большой нет.
0: Да, а когда она находит, собственно говоря, э, кавалера, он прямо злится и возмущается этому, как будто она как-то плохо поступает. Так вот, Данлоп, он хороший персонаж или гнида?
1: А ты еще забыл сказать, что он домогается жены своего игрока.
0: Слушай, да, но я бы этот момент, что он вначале домогается, а когда у него появляются реальные шансы с ней что-то сделать, он от этого отходит, потому что он же с ней в итоге не спит. Он просто ее запускает домой, только чтобы разозлить этого игрока, чтобы он начал драться на льду. То есть он же в итоге не совершает тех действий, которые мог бы. У меня есть ощущение такое, что все эти награды с самого начала были, такой, знаешь, как бы как шарады для него. То есть он не испытывал, скорее всего, к ним влечения и не хотел ничего такого сделать. Но он хотел просто доказать, что э, игроку надо биться на льду,
1: биться, бороться, как бы так сказать. Ну, в общем, классное отношение и к игроку, и к женщинам э, делать их инструментами в своих шарадах. Слушай, ну ты сам ответил на твой вопрос, ну конечно, он гнида. Но, но тут надо отметить, что я испытываю к нему не то чтобы сочувствие, но определенное сопереживание. То есть я понимаю его драму. Uh, и как бы сочувствую его драме, не сочувствуя при этом как, ему как человеку и не болезнь за него, я понимаю его драму намного лучше, чем, например, uh, драму Тони Дамата в «Каждом воскресенье», хотя «Каждое воскресенье» — это фильм, в общем, uh, на голову выше. Uh, а тут ты действительно понимаешь, что человек живет хоккеем, вот для него нет ничего, кроме хоккея, ну и женщин, но в первую очередь хоккея. Это хорошо. Он понимает, что вот эта его мечта, даже не то, что мечта, его жизнь может разрушиться, потому что он ничего не умеет, кроме хоккея, и не хочет уметь.
0: Он, кстати, не хочет. он же даже говорит, что он бы ненавидел себя, если бы он работал с 9 до офисе, 5, да. как бы, то есть, да, стандартная работа.
1: Вот, и он изо всех сил пытается цепляться за эту жизнь, пытается спасти клуб, а спасая клуб, он спасает себя фактически для этого придумывает обман, придумывает все эти ухищрения. Как человека, который очень предан своему, своему делу, который как бы это сказать. Вот есть такая хорошая поговорка про то, что хоккей никогда не терпит, чтобы его обманывали. Вот Раджи Данлап, он не обманул хоккей, он делал все, что мог, и на том уровне, на котором мог. И его драму Она очень хорошо написана. Ну, опять же, во многом потому, что э, сценаристка Нэнси Даут на примере своего брата, на примере других игроков, которых она наблюдала в низших лигах, видела вот эти драматичные, даже трагические, наверное, окончания карьер если ты играешь в НХЛ, ты заканчиваешь карьеру, у тебя есть какие-то перспективы, ты, я не знаю, можешь пойти на телек работать экспертом или еще где-то, или у тебя или как какие-то... минимум у тебя просто есть небольшие сбережения. Да, ну, правда, большинство игроков их быстро спускают, но... Ну, это в во этом... всем спорте. Так, есть, вот, а тут важно. фактически, да, человек лишается своей работы, и это просто очень грустная ситуация. Но, несмотря на все это, он, конечно, гнида.
0: Я с тобой, в принципе, согласен. Мне тоже кажется, что он скорее достательный персонаж, но при этом э, его так классно играет Пол Ньюман, что ему абсолютно веришь. Ну, это Пол Ньюман, ему везде веришь. Я хочу отметить отдельно, что Пол Ньюман, э, если вы не знаете, Пол Ньюман потрясающий красивый актер был. То есть он не только только классно играл, но он еще и выглядел потрясающе всегда. И, собственно говоря, он единственный, наверное, голливудский актер в этом фильме. По 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 крайней мере... Человек, который выглядит как типичный голливудский актер в этом фильме, потому что все остальные люди в этом фильме выглядят как обычные люди вот из этого из небольшого городка в Пенсильвании, если я не ошибаюсь, где все плохо и печально, и хоккеисты выглядят как хоккеисты, потому что их играют сейчас хоккеисты, и многие мужчины и женщины, которые просто там живут, в этом городе выглядят, как обычные мужчины и женщины, которые живут в таком небольшом городке. У этого фильма абсолютно ноль какого-либо налета вот этого голливудского. Это самый, наверное, реалистичный фильм. И даже вот тот Пол Ньюман, про который говорю, что он красивый и голливудский известный актер, даже он так растворяется и в этой роли, и в этом обществе, что ты в какой-то момент перестаешь замечать и воспринимаешь его именно как человека, часть, вот этого всего общества, то есть как бы он выглядит абсолютно естественно, и это очень круто и очень хорошо позволяет именно погрузиться и во внутреннюю комедию, и во внутреннюю драму этой истории. Которая здесь есть довольно много
1: Про реализм ты абсолютно прав Во многом в том числе, почему его любят хоккеисты Потому что вот вся эта жизнь Команды в низших лигах А очень многие, в том числе и звезды Прошли через низшие лиги Даже там та же ХЛ Она как бы считается второй лигой после НХЛ Но по сути она такая же автобусная лига Где команды расположены В мелких городках Где они ездят на автобусах на выезды И хотя получают чуть больше, чем ребята из «Чивс» из фильма, конечно, там примерно такие же проблемы и такая же атмосфера вот этого единения, командного духа, веселья. И какой-то беспомощности, я бы сказал. Отчасти да. Слэпшот считается, да и является комедией, но я не могу сказать, что от многих шуток в этом фильме я прям катался по полу. То есть, мне кажется, юмор... Опять же, как ты уже говорил, может быть, он тоже где-то устарел, но э, во многом он довольно примитивный. То есть это юмор визуальный, когда, например, хоккеисты э, показывают фанатам соперников, которые там протестуют мимо них, э, проезжает автобус с хоккеистами, и они просто высовывают голые задницы в окна автобуса, чтобы позлить фанатов соперника.
0: Слушай, ну ты сейчас приводишь в пример неудачного юмора самый такой... э... Низкий а гэг. Я даже не сказал, бы, что он
1: неудачный. Это как раз смешно. работает?
0: Момент. Нет, он работает, но, но это самый низкий гэг. И ты, и ты а там же очень много классных и визуальных, и а, просто шуток классных. То есть, например, мой любимый визуальный гэг, там это когда, да, еще до старта матча происходит драка, смачная, нам показывает, как герой дерется, а следующий кадр, где он стоит мирно, у него течет кровь из носа, и играет гимн США. И это показано так реалистично, и интересно, что прямо... Я не то чтобы прям хохатывался, но как минимум это очень смешно и, и смех здорово меня вызвало. Или, например, другая классная сцена. Мне очень нравится, когда наши, знаете вот, братья Хансон полезли в драку со зрителями и братья Хансон носят очки в фильме и ничего не видят без них, потому что там здоровые тостенные линзы. И одному из них очки эти скинули и он говорит, что ему в него кинул монеткой, или ключом именно вот этот человек. Как только человека ударяют, он говорит, нет, нет, этот следующий. И так это происходит где-то раза на четыре, и при этом это не Ну не... вот
1: эта шутка была затянута. Возможно,
0: кажется, затянута, ну... но я как раз хотел сказать, что мне кажется, этот гэг не показал затянутым, мне показался идеального тайминга. И вот все-таки все гэги, мне кажется, типа, они живые и реалистичные. То есть, типа, тут юмор есть построен на том, что это ситуации, которые ты можешь представить. То есть, типа, мы обсуждали в прошлом выпуске про Space Jam ситуацию с ну кратенько совсем, но мы упоминали Melance and the Palace. где произошла легендарная драка в НБА, где, собственно говоря, во время матча Пейсерс с Детройт игроки начали мизиться между собой и с фанатами на трибунах, и там, ну, самая известная, короче, драка в истории НБА, и вот ты смотришь на это, и тебе кажется, это реалистично, и настолько реалистично, что даже потом этих братьев забирают, короче, в полицию и освобожают только под залог, то есть это тоже звучит прямо... Ну, хорошо. И там много шуток, которые такие простые и, возможно, примитивные, но которые тоже работают. Мне юмор в этом фильме понравился очень. Но самый классный гек пожалуй, это концовка фильма. Еще в самом начале подкаста я обещал про него упомянуть. В фильме, помимо Данлопа, есть еще один главный герой, молодой талантливый хоккеист, который отказывается весь фильм драться и скататься до такого хоккея, который совсем не хоккей. И весь фильм такой мини-конфликт происходит между Ним и Донлопом, но никогда не, не переливаешься в насилие или что-то подобное. И, собственно говоря, в конце он видит, как его жена, которая накрасилась, привела себя в порядок, сделала классную прическу и пришла в шубе смотреть матч. Да. А с женой у него тоже там конфликты, потому что он ее изменяет, она пьет, и у них все плохо. Она ненавидит этот город, как там они казались. И этот герой смотрит на это, смотрит на то, как на льду все месяцы. И он принимает безумие, то есть это, это все безумие происходящее, Он смотрит на него сначала все, весь фильм э, взглядом откуда-то таким отдаленным сверху, возможно пафосным, но в этот момент он его принимает и он решает не вступить в драку, он выкатывается на лед и начинает танцевать стриптиз. И это просто абсолютно а, работающая сцена, потому что ты веришь в это. То есть это, это безумная, это нереалистичная должна быть сцена, но она работает, потому что ты смотришь путь этого персонажа и как он относится ко всему этому безумию. И когда он его наконец-то понимает, понимает и хочет его реализовывать по-своему, ты за него даже начинаешь, как бы, болеть и радоваться. И он выезжает на лед и начинает танцевать и параллельно раздеваться. И капитан команды противников подъезжает к суде и начинает орать, да как ты позволяешь это ему происходить, ты должен сразу же, короче, его удалить, все дела, а судья ему говорит, типа, что это и так не хоккейный матч, а клоунада, потому что он там буквально минут, минут 20, они постоянно только месяц друг с другом, как бы там не происходит никакого хоккея, хоккея на самом деле, вот. И даже этот герой раздевается до одного, что называется, джокстрапа, то есть это вот эти специальные хоккейные трусы, так скажем, с задницей. С гульфиком. Да, с гульфиком. Капитан противников слиться все сильнее и толкает судью в спину, а судья перед этим ему пообещал, что если тот не перестанет отмучаться, то он дисквалифицирует его команду. <laughs> После толчка он, он кричит, что ты дисквалифицирован, твоя команда тоже, и вручает победу за этот матч э, команде Данлипа, вот этим «Чивс» и Чипс получает титул и чемпионский кубок. И, собственно говоря, наш, наш герой, который вот этот молодой вот этот парень, едет в одном вот этом гульфике, держит кубок в руках и абсолютно радуется. И все на трибунах тоже радуются, и некоторые даже пытаются выбежать на лед. И это настолько добрая, странная, но при этом добрая сцена, которая почему-то работает, что я прямо проникся духом и если я до, до, до концовки фильма у меня были сомнения по качеству, то есть типа я думал, что это просто нормальный фильм, то концовка для меня, честно скажу, прямо сильно вытянула этот фильм, она прям здоровская.
1: Причем было еще забавно, как в прямом эфире переобывался комментатор э, на арене, который сначала мол, что это происходит, какой позор? А потом, когда видит реакцию зрителей, уже Да, да, это супер. И когда, собственно, чифс выиграли кубок. При этом я бы отметил, что это как бы это не последняя сцена фильма. Он заканчивается не на матче, а на чемпионском параде. И Реджи Данлап еще пытается уговорить свою жену вернуться. Я не очень восхищен в целом режиссерской и там, операторской работой конкретно в этом фильме. Но финальный кадр мне очень понравился, потому что э, мимо кадра проезжает дальше этот парад. И при этом мы наблюдаем, как по другой дороге, удаляясь от нас, поехала жена Раджи Данлопа. Он довольно унизительно пытался уговорить её, там поехать с ним в новый клуб, э, вернуться к нему, но она уехала с вещами, и э, как бы это передать. Есть ощущение, что они идут разными
0: путями, и что они да. не пересекутся, скорее всего. Да,
1: Я согласен, это классное решение. И при этом э, путь э, Раджи Данлапа, несмотря на то, что ему дали новый клуб, он как будто более грустный, он фактически остается все таким же безнадежным.
0: Да, и при этом, когда его спрашивают, типа, что как с женой, он говорит, что да все нормально, мы еще сойдемся, то есть он все равно всегда в это верит до самого конца. Мне кажется, мы обсудили все основные темы и все главные интересы этого фильма, и я хочу спросить у тебя, Кирилл, порекомендуешь ли ты его нашим слушателям?
1: Это очень интересный вопрос. Мне кажется, в общем и целом, если прям совсем коротко, нет. Я порекомендую его тем, кто, во-первых, интересуется э, североамериканской хоккейной культурой э, и, может быть, еще его не смотрел. Ну, как я, например, я его впервые посмотрел на этой неделе. Он даст э, много новых знаний, впечатлений, эмоций и э, позволит, мне кажется, даже лучше понимать э, хоккеистов. Точно стоит пересмотреть тем, кто знает э, Пола Ньюмана по там, его более звездным ролям, потому что тут он, опять же, играет очень здорово, но роль для него довольно нестандартная. А в остальном э, мне кажется, все-таки и потому, что он устарел, и потому что он в отдельных э, моментах не шедевр, э, все-таки без него вполне можно обойтись. Я с тобой не соглашусь. Я
0: думаю, что, во-первых, э, начало посмотра этого фильма. Для меня сложилось сложновато, потому что я смотрел его почти сразу же после того, как я посмотрел Все везде и сразу, который для меня лучший, наверное, фильм последних лет пяти. Всем его рекомендую. Это так, потрясающий... Я сразу
1: перебью, потому что вот я шел на Все везде и фразу, тоже наслушавшись про то, что э, это лучший фильм десятилетия, это лучше матрицы. Потому что это лучше матрица. И поэтому я был чуть-чуть разочарован. Это очень хороший фильм. Но постарайтесь максимально снизить свои ожидания и ничего от него не ждать, тогда вы получите максимальное удовольствие. А фильм хороший, я не знаю, мне кажется, он еще идет, учитывая бедность репертуара в российском кино сейчас. Так что сходите, скорее всего... Ну... Точно не пожалеете.
0: Да, точно не пожалеете, но Кирилла не слушайте, фильм прекрасный, и готовьтесь, что он будет прекрасный, и потрясет вас все равно. Вот. И потрясил меня настолько, что мне было тяжело переключиться, наверное, на этот фильм изначально. То есть первый час я как-то пытался вникнуть, а на это все еще накладывается то, что я, ну, у меня ночью произошла победа Майами Хидзе, за которых я болею. Который тоже получил радость. И все это вместе, как бы, немножко снижает. То удовольствие от фильма, который я могу получить, наверное, если посмотрел его просто. Потому что это хорошая комедия, это хорошее кино хоккея, это устаревшее кино, это кино с устаревшим частично юмором. И вот эти, как бы, две сущности они постоянно перемешиваются. И в какие-то моменты мне прямо не хотелось смотреть дальше. В какие-то, наоборот, я горел досмотреть, чем дальше все будет. Но концовка для меня все исправила. И мне кажется, что этот фильм стоит смотреть. Всем любителям спортивных фильмов просто... То есть типа, я не буду говорить, что именно про хоккей или нет. Это просто хороший фильм про спорт. Это культовый фильм. Вы поймете его значимость, как минимум, потому что это действительно значимое кино для североамериканской публики. Я уже говорил, когда мы обсуждали каждое воскресенье, что это был самый грязный фильм. Этот фильм, несмотря на то, что он показывает самые такие проблемные места хоккея, скажем, он остается чем-то таким наивно возвышенным. Кажется, тут играет свою роль э, жанр, потому что это все таки комедия. Но мне в целом фильм подарил скорее более позитивные эмоции, чем, чем я думал он мог... Ну,
1: как, какой-то светлый мотив тут есть, да? Да,
0: да, вот. Это хороший фильм, и я рекомендую его нашим слушателям. Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст «Каждый понедельник». И его ведущие
1: я, Иван Горбатенков. И я, Кирилл Навокщёнов. Я напомню, что... Нам очень помогает, когда вы э, подписываетесь на наш подкаст на той платформе, где вы слушаете, ставите ему оценку, э, разумеется, справедливую. Лучшую. Э, нет, Ваня, мы за справедливость. Хоть где-то она должна быть... А справедливость значит лучшая. Окей. Okay. Э, если вы слушаете нас на YouTube, кстати... Выпуски выходят на канале Sports on Air вместе с другими подкастами sports.ru. Тоже ставьте там лайки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал каждый понедельник. Честно скажу, что в последнее время мы с вами немножко заняты киберспортивными топ-турнирами, поэтому не всегда успеваем кидать туда какой-то дополнительный контент. Но в конце мая, летом точно вернемся и будем уже раскручивать канал на полную. Ваня, анонсируем следующий выпуск?
0: Да, мы обсудим наш, скажем так, любимый вид спорта, фигурное катание и самый известный про него фильм это «Я, Тоня».
1: Он же «Тоня против всех».
0: Да, он же Тони против всех». Мы пока не знаем, будет ли у нас гость. Возможно, будет, возможно, нет. Мы постараемся позвать кого-нибудь, кто отлично разбирается в фигурном катании, потому что, прямо скажем, в этом виде спорта на льду мы разбираемся меньше, чем в хоккее. Но в любом случае мы обещаем, что что этот выпуск будет тоже интересным и
1: увлекательным. Спасибо, что были с нами. Да, спасибо. Всем пока.
0: Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.